0: Hola a todos, ¿cómo están? ¡Feliz semana! Y hoy vamos a hablar de algo que me encanta, que es cómo amarnos radicalmente. Y si te estás preguntando, ¿pero está hablando en serio? Que siempre estamos hablando de cómo resolver problemas, sí, oíste bien. Vamos a hablar de cómo vibrar bien alto y cómo pararnos en este poder que tenemos y en esta valía tan grande. Pero ante todo, quiero agradecerles todos los mensajes sobre la sesión de tapping que me hicieron llegar por mensaje directo, tanto por Instagram como por email. Para mí es un gusto muy grande leer todas sus experiencias y también compartirles esto solamente a ustedes, a los que me reciben en sus casas todas las semanas. Por eso fue algo exclusivo. Así que bueno, me alegra mucho. Y volviendo al tema que nos convoca hoy, es cómo crecer en amor a uno mismo. Entonces lo que vamos a hacer es ir sacando capas para ver con más claridad qué nos impide ir por la vida sintiéndonos más livianos y extasiados. La idea es poner en tensión esta obsesión que tengo de lo que no quiero, lo que no me gusta, lo que no funciona y lo que no dura. Y luego vamos a explorar cómo enfocarnos en lo que sí valemos, lo que sí somos, lo que sí tenemos, lo que sí queremos, lo que sí nos gusta, lo que sí funciona. ¡Ay, tengo que respirar! Y por qué esto es tan importante. Honestamente me inspiré mucho en mis clientes. Me imagino este blog como un rompecabezas con pedacitos de todas mis conversaciones en sesión. Eh, les cuento que mis charlas con mis clientes son muy valientes, desafiantes, son honestas, son compasivas. Y, y si hay algo que me queda clarísimo por estas interacciones y también por mi propia experiencia es que el miedo a no ser lo suficiente y el miedo a no ser aceptados nos impide amarnos. No nos deja honrar a nuestro ser más profundo. No nos deja recuperar nuestra valía. Y esto es solo el principio, pero es un título muy importante. A modo de estudio de caso... Y, y se los digo solo con el objetivo de aprender juntos, no porque me guste hablar de mí. Les voy a contar algo de mi historia y además sé que les va a resonar. Eh, cuando era muy chica, influenciada por mi familia y la cultura, me compré la idea que si era buena alumna, iba a poder ir a una buena universidad. Y si iba a una buena universidad, iba a conseguir un buen trabajo. Si cuidaba mi apariencia física, iba a conocer a alguien que me amara. Y si los dos nos graduábamos bien, con buenas notas, nos íbamos a casar y comprar una casa. Íbamos a formar una familia y a triunfar en sendas carreras. Y ahí empezó el lío. <ríe> Excepto por la parte de casarme y tener hijos, que es lo que mi instinto, gracias al cielo, me ayudó a posponer hasta que fuera un deseo real y visceral, cumplí con todo el resto. Imagínense los tildes esos del, del check que aparecen en, 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 la, en las aplicaciones, así en los emoticones. Bueno, así, tic, 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 iba cumpliendo con todo y con novios muy populares incluidos. ¿Y saben cuál fue el resultado? Un desamor propio enorme, una profunda desazón por mi vida, una obsesión por todo lo que no quería, un mirarme al espejo perdida ...sin saber quién era... ...ni un rechazo completo a ese malestar... ...no podía soportarlo... ...no tenía idea de cómo paliarlo... ...¿qué hice? Cerré los ojos... ...me puse en modo ocupación extrema... ...y logro de objetivos... ...que era lo que me salía bien... ...trabajaba hasta el cansancio... ...me esforzaba por hacerlo de forma impecable... ...juntaba reconocimientos... Para compensar un poco tanto bullicio laboral, salía mucho todos los fines de semana, salía mucho de marcha. Pero no funcionó. Mi dolor interno solo se acrecentó. Seguí sintiendo que esa vida no era la que quería. No lo entendía muy bien, pero les aseguro que no me amaba y que la insatisfacción personal era total. Era muy duro. Aquí vamos sacando las primeras capas en el camino al meollo de este tema. Cuando tenemos la mirada puesta en el afuera y lo que se espera de nosotros, cuando nos matamos para ser perfectos para los demás, nos desconectamos de nuestra esencia y nos desconectamos de nuestras necesidades más profundas. Nuestro camino es único. Y nosotros solitos somos quienes lo debemos diseñar con intención, a nuestra medida y en nuestros términos. Nadie nos puede dictar cómo. Jung, el psiquiatra y psicólogo suizo, lo dijo muy sabiamente. Quien mira afuera sueña y quien mira adentro despierta. Y encima a todo este lío está la sensación de que como no nos sentimos lo suficiente, tenemos que derribar obstáculos y hacerlo todo excelente y pristino, así el mundo nos reconoce. Y ahí hay un problema, y es que aunque la población completa se rinda a nuestros pies, no nos vamos a amar, porque vamos a depender constantemente de la aprobación de la fuera. Va a ser un no parar. La palmadita en el hombro viene bien como adicional, pero somos nosotros los que debemos amarnos total e incondicionalmente. No importa qué títulos tengamos o si nos aprueban todos aquellos con los que nos cruzamos. Lo importante es estar a gusto en nuestra propia piel. Es nuestro deber honrar nuestro ser, no por nuestras circunstancias, sino porque estamos vivos. Tal vez pienses, como me han dicho a veces en, en sesión, que es arrogante celebrarte o que es egoísta amarte. Pero si te mueves con confianza en ti mismo y con las mejores intenciones, podrás compartir tus dones con el mundo con absoluta certeza y la tranquilidad de que vas por buen camino. Y si seguimos sacando capas, aparece otro tema muy importante en lo que les contaba al principio, a modo de ejemplo, y es nuestro rechazo a sentirnos mal. Y ya sé, te estarás diciendo, normal, ¿a quién le gusta estar así? Cuando algo no nos gusta, nuestro deseo biológico es pelear, escapar o congelarnos. Buscamos maneras de tapar, arrancar, arreglar todo lo que se siente incómodo de forma desesperada. Es algo así como no aguantarnos a nosotros mismos. Ese malestar muchas veces se manifiesta en proyecciones hacia los demás, creando una toxicidad interna insoportable. Ahora, cuando soltamos, que no es lo mismo que rendirnos, porque he leído mucho por las redes que ahora está de moda decir soltar. No, soltar bien hablado no es rendirse, sino entregarse con confianza a uno mismo y a la vida. Y es en ese momento donde la mochila se aligera me acuerdo perfectamente cuando era muy joven que lloraba y pateaba porque después de un tiempo en Londres la falta de medios económicos suficientes me obligaron o me hicieron sentir la necesidad de volver por un tiempo a la casa de mis padres donde no tenía que pagar nada y me victimizaba ¿no? ¿cómo me iba a amar si la sensación era de rabia, retroceso y fracaso? no me gustaba para nada la que era y además no podía dejar de pensar en cómo me estaba pasando eso a mí que era tan buena y tenía tanto para dar. Lo recuerdo vívidamente, llegué al aeropuerto llorando a moco tendido, no se rían, es verdad, era muy joven y de repente una paz interior se apoderó de mí. En el momento hasta sentía que alguien que no podía ver me estaba acompañando como una presencia. No sé, no lo puedo decir, no podría decirlo ni tampoco aseverarlo. Era mi sensación. Lo que sí sé es que no había nada que hacer en ese momento. Y cuando caí en la cuenta y solté, me abroché el cinturón del avión y descansé con la certeza que todo iba a estar bien. Cuando yo volviera a mi centro. Y así fue. La vida tiene momentos agridulces. Y el secreto es saborear e internalizar los buenos momentos para estar más preparados para los difíciles. No hay recetas mágicas. A nuestra interioridad hay que cultivarla de forma deliberada con el alma despierto y lleno de amor. Y se estarán preguntando cómo es eso desarrollando nuestra atención plena en el momento presente, fluyendo, valorando las oportunidades de la vida y buscando alivio en hábitos saludables para hacerle frente a los desafíos. Eso es lo que nos devuelve al centro y en el centro solo hay amor. Como dice el neurocientífico Rick Hanson, somos como el teflón para las buenas emociones y como el velcro para las malas. Cuando experimentamos algo bueno, hay que permitirse saborearlo, hay que permitirse disfrutarlo. Y también es necesario hacer el ejercicio de incorporar esas emociones positivas, porque nuestra manera por default es lo contrario, es obsesionarnos con lo que no se siente bien. Como decíamos al principio, esta... Esta fijación en lo que nos sale. Entonces pregúntate, ¿qué puedo hacer para ponerme de mi lado? ¿Qué puedo hacer para nutrirme y para reclamar mi valía? ¿Qué necesita de mi atención y cuidado? ¿Qué necesito aceptar sin quedar pegado o pegada a esas circunstancias? y para ir cerrando me gustaría decir unas palabras sobre el concepto de autocompasión que te ayudará a abrazar y amar quien eres visceral, visceralmente ante todo me gustaría hacer una aclaración porque hay una confusión muy grande con el concepto de autocompasión esta es muchas veces interpretada como sinónimo de tenerse lástima y de una actitud de pobrecita de mí y demás pues no es justamente todo lo contrario, es tener el coraje suficiente para ver con claridad lo que nos acontece y atenderlo con amabilidad. Es lo mismo que la compasión, pero hacia uno mismo. Es tratarnos a nosotros mismos con el mismo amor que lo hacemos con nuestros seres más queridos. Y cuando aprendemos a relajarnos, a contactar con nuestras zonas vulnerables desde la afabilidad, la curiosidad y la ternura, despertamos del trance que nos machaca con la idea de que no valemos lo suficiente. Porque eso es mentira, eso es estar en trance. Hay algo aún más hermoso en el concepto de autocompasión, y es que si bien tiene mucho que ver con la autoestima, esta última, la autoestima, está relacionada con una evaluación positiva sobre nosotros. Esta es el resultado de una apreciación propia o una apreciación de los otros. Pero a diferencia de la autoestima, la autocompasión no requiere pasar pruebas. Simplemente nos ayuda a navegar los desafíos de la vida con cuidado, delicadeza, dulzura y amor por quien somos. Qué importante. Qué importante reaprender a vivir, ¿no? Cuando nos amamos sana. Y radicalmente creamos un campo magnético donde de repente empezamos a recibir porque estamos bien, porque nuestro corazón y nuestra mente están alineados y de repente vemos con claridad y empezamos a disfrutar, a amar con los ojos bien abiertos y a aportar nuestro granito de arena para que este mundo esté mejor. Es un camino, no un destino, es un ejercicio, no un resultado y es nuestro derecho de nacimiento por eso lo tenemos que reclamar si sabes de alguien que le pueda hacer bien este blog reenvíaselo e invítalo a suscribirse de esa manera vamos tendiendo puentes que nos ayudan a vivir mejor la vida y a estar más despiertos espero que aprendamos todos a amarnos y por ahora te mando un fuerte abrazo hasta la semana que viene